0: Sie hören den Kurier.
1: Die ukrainische Gegenoffensive zeigt langsam Wirkung. Laut Militärbeobachtern hat die ukrainische Armee die erste von drei russischen Verteidigungslinien im Bezirk Sabirische durchbrochen und rückt jetzt weiter vorwärts. Die Erfolge allerdings sind teuer bezahlt. Viele Soldaten auf beiden Seiten sind tot oder verwundet. Und es scheint, das gehen der Ukraine langsam aber sicher die Soldaten aus. Was bedeutet das für die Offensive? Wie will Kiew gegensteuern? Und könnten Ukrainer, die hier leben, von Österreich zurückgeschickt werden? Darüber rede ich heute mit unserem kurier Außenpolitikredakteur redakteur Armin Arbeiter. Mein Name ist Elias Natmesnik und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Ein Markt in einer Kleinstadt in der Region Donetsk. Menschen gehen spazieren oder einkaufen, andere warten auf den Bus. Plötzlich schlägt ein Artilleriegeschoss ein. 14 Menschen sind sofort tot, Dutzende sind verletzt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky spricht wenig später von einer Tragödie, ausgelöst durch russischen Terror. Immer wenn wir Erfolge am Schlachtfeld erzielen, greifen sie zivile Ziele an. Das Böse aus Russland müsse daher so schnell wie möglich besiegt werden, sagt der Präsident. Der Krieg in der Ukraine sorgt also auch in der Bevölkerung für viel Leid. Die getroffene Stadt kostan liegt nur 20 Kilometer vom hart umkämpften Bachmut entfernt. Weiter im Süden wird ähnlich hart gekämpft. Mit viel Material und Menscheneinsatz haben ukrainische Einheiten das Dorf Robotyn eingenommen und dabei eine erste Verteidigungslinie der Russen durchbrochen. Doch das eigentliche Ziel liegt nach wie vor 20 Kilometer entfernt auf russischer Seite. Die Stadt Tokmak ist strategisch eine der wichtigsten Städte in diesem Konflikt. Doch schaffen es die ukrainischen Truppen überhaupt so weit durch die Verteidigungswelle, vor allem ohne notwendige Luftunterstützung? Die europäischen und amerikanischen Verbündeten jedenfalls haben sich in den letzten Tagen auffallend optimistisch geäußert, darunter auch der NATO-General Jens Stoltenberg. Doch wird das reichen? Wie viel Kraft hat die Ukraine noch? Oder gewinnt Russland einfach diesen Ablützungskrieg? Dazu begrüße ich jetzt meinen Kollegen aus der Außenpolitik, Armin Arbeiter, bei mir. Hallo Armin. Servus Elias, hallo. Armin, laut NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Ukraine Fortschritte gemacht. Sie hätte Verteidigungslinien durchbrochen, hat er heute bei einem Auftritt im EU-Parlament gesagt. Aber wie weit ist die Ukraine wirklich schon vorgedrungen? Ja, man muss da differenzieren zwischen einem
0: Durchbruch und einem Einbruch. Mhm in dieser ersten großen russischen Verteidigungslinie. Also man muss sich vorstellen, die Kämpfe der vergangenen drei Monate, das waren vor Boston, russische Verteidigungsstellungen, klar, aber es ist nicht diese große Verteidigungslinie. Mhm. Am Wochenende sind erstmals äh, ukrainische Soldaten in diese erste Verteidigungslinie eingebrochen. Das heißt, sie haben tatsächlich die Minenfelder, die Drachenzähne, also die Panzersperren etc. überwunden und sind in diesem Grabensystem, Stellungssystem. Mhm. Was noch nicht erfolgt ist, war eben ein breiter Durchbruch, von dem man sprechen würde, wenn die ukrainischen Streitkräfte unter anderem mit gepanzerten Fahrzeugen durchkämen und sich dort konsolidieren und dann weiter auf die nächste Verteidigungslinie vorrücken.
1: Der ukrainische General Oleksandr tranowski hat sich optimistisch geäußert, dass wenn sie mal sozusagen diese erste große Verteidigungslinie durchbrochen haben, dass dann die Linien 2 und 3, es gibt insgesamt eben drei, dass die ähm, nicht ganz so äh, stark befestigt sind. Ist das optimistisch gedacht? Also wenn, wenn man da mal durch wäre, würde es recht rasch weitergehen oder siehst du das eher skeptisch? Es hängt immer davon ab, wie sich so eine Offensive
0: entwickelt. Es kann sehr schnell gehen dann. Natürlich, wenn die russischen Streitkräfte, die russischen Soldaten dort demoralisiert sind, demotiviert sind, wenn die Ukraine es schafft, wie gesagt, sich in dieser ersten Linie so zu konsolidieren, dass sie schnell weiterrücken, dann kann das sein. Das ist jetzt aber alles nur Spekulation. Fakt ist, es gibt noch zwei weitere gut angelegte Verteidigungslinien mit Gräben, mit mhm. Panzersperren, mit Minen und es wird alles andere als einfach.
1: Mhm. Die Offensive konzentriert sich ja eben in dem Bezirk äh, saporischia und da, Versucht man jetzt zur Kleinstadt Tokmak zu gelangen. Warum ist genau diese Stadt so wichtig? Warum konzentriert es sich da? Und diese Stadt ist ja auch für den Russen sehr stark befestigt. Mhm.
0: Die ist sehr stark befestigt, weil sie quasi das Tor nach Melitopol ist. Also Melitopol mhm. liegt noch ungefähr 50 Kilometer weiter südlich. Aber erstens ist, ist Tokmak wichtig eben aus diesem Grund, dass die Ukrainer dort nicht sehr schnell vorstoßen können. Zweitens treffen dort viele Eisenbahnlinien bzw. Straßen zusammen. Sprich, die russische Logistik, zumindest im Norden Saporizhias also oder im Norden dieser Front, hängt davon ab, ob Dokmak steht oder fällt.
1: Das heißt, das ist das nächste Ziel. Es gibt noch einen zweiten Frontabschnitt, den wir sehr viel auch beachtet haben, nämlich Bachmut, das ist weiter nordöstlich. Wie sieht denn die Lage dort aus? Dort kämpfen seit Beginn dieser Gegenoffensive eigentlich, also seit äh,
0: die Russen tatsächlich Bachmut eingenommen haben, kämpfen ukrainische Verbände nördlich und südlich, um die Stadt einzukesseln. Sie machen keine großen Fortschritte. Also es gibt dort heftige Gefechte. Die Ukrainer probieren sehr viel, dort an strategisch wichtige Positionen vorzurücken. Aber im Großen und Ganzen waren es jetzt nicht diese Erfolge, die zu diesem Ziel führen könnten, dem ukrainischen Ziel, nämlich Bakhmut von Norden und von Süden unter Feuerkontrolle zu haben. Mhm. Also, also das Ziel der Ukrainer bei Bakhmut ist, die Stadt unter Feuerkontrolle zu bringen und somit so abzuriegeln, dass man die Stadt wieder rückerobern kann. Mhm. Es ist fraglich, inwieweit das gelingen wird. Also es sind sehr starke russische Streitkräfte Streitkräfteverbände dort, um genau das zu verhindern und dort wird seit Wochen, Monaten heftigst gekämpft, also noch ist da alles offen.
1: Muss aber dort gekämpft werden, einfach auch um die Russen ähm, dazu zu zwingen, sich äh, nicht weit in den Süden zu konzentrieren, sondern auch dort Verbände zu bündeln, damit man eben hier die Fronten ein bisschen aufsplittet? Ja, es
0: geht beiden Seiten natürlich darum, von den Schwergewichten, und das Schwergewicht ist aus ukrainischer Sicht der Süden, mhm. äh, Truppen zu binden. Das hat man von der Ukraine am Fluss Dnipro zum Beispiel, bei Kherson, wo immer wieder Nadelstiche gesetzt werden, kleinere Angriffe sind, sodass die Russen dort auf jeden Fall Truppen behalten müssen. Mhm. Das ist bei Bakhmut der Fall. Und die Russen versuchen, etwas nördlich von Bakhmut, bei Kupiansk, mit einem eigenen Angriff von der 1. Garde Panzerarmee, auch dort ukrainische Kräfte zu binden, sodass die eben nicht im Süden eingenommen werden kann. Also das ist, man kann es jetzt zynisch sagen, eine, eine gewisse Balance, mhm um eben zu schauen, dass, dass weder die russische Verteidigung noch der
1: ukrainische Angriff zu stark wird mhm. bei Saporische. Da werden also Mühlsteine hin und her geschoben. Die USA haben der Ukraine jetzt ein weiteres Milliardenhilfspaket zugesichert, also Hilfspaket militärischer Hilfe, unter anderem weitere HIMARS-Raketen. Dieses System ist eine Zeitung als der Game Changer bezeichnet worden. Können diese Raketen auch dazu dienen, dass man eben Melitopol dann von Tokmak aus angreift? Wäre das der große Einsatz? der dann die Wende herbeiführen könnte? Ja, Eine ukrainische
0: Hoffnung ist, wenn man bei Dogmak steht, also man müsste die Stadt nicht einmal einnehmen, dann wäre das gesamte Gebiet bis zum Asowschen Meer wäre 70 Kilometer Luftlinie entfernt. Mhm. Die Reichweite der Heimas mhm. beträgt 80 Kilometer. Sprich, man könnte tatsächlich alle Verbindungsstraßen nach Melitopol unter Beschuss nehmen. In der Theorie. Jetzt haben wir da zwei Probleme. Erstens haben die Russen es mittlerweile geschafft, da gibt es verschiedenste Vorfälle, die das beweisen, die Heimatraketen raketen zu jammen. Sprich, also die haben, das sind natürlich hochmoderne Raketen, haben einen GPS-Sender drinnen und die Russen schaffen es mit elektronischer Kampfführung, einige Heimatraketen raketen abzulenken von ihrem eigentlichen Ziel, von ihrem eigentlichen Weg. Das ist das eine Problem. Das nächste Problem ist, wenn die Ukrainer vor Dogmark stehen und die Front nicht breit genug ist, also quasi von, von links, von rechts, von Westen und Osten, die Russen hinaufwirken können auf die ukrainischen Streitkräfte, mhm. dann sind die Heimas dort einfach fehl am Platz. Sie mhm. sind ein hochmobiles artillerie so wie es auch heißt, Heimas. und haben bis jetzt den Trumpf gehabt, man fährt wohin, schießt und fährt wieder zurück. Mhm. In die Deckung. In die Deckung, mhm. sodass die Gegenartillerie, die russische, sie nicht treffen kann. Würden sie da festsitzen, in einem sehr engen Bereich, dann würde es sehr bald passieren, dass russische Artillerie, russische
1: Drohnen, wie auch immer, die Heimas unter Beschuss nehmen. Und dann hätte man große Verluste zu beklagen. Dennoch russische Kriegsblogger haben zuletzt beklagt, dass es fehlende Munition gibt, vor allem eben für die Artillerie. Ich dachte immer, die Russen seien, was die Munition betrifft, der Ukraine immer weit überlegen gewesen. Ändert sich da was? Von den Vorräten ja. Das Problem
0: für die Russen ist bei Saporizha, bei dieser Front, die Versorgung. Dass man tatsächlich genug Artillerie, das, wir sprechen da von mehreren tausend Tonnen Metall, das da jeden Tag äh, hin, hingeführt werden muss, mhm. dass das scheinbar bei Saporizhia stockt. Also die Russen haben extrem viel Artilleriemunition nach wie vor. Und wenn jetzt tatsächlich Nordkorea weitere Munition liefern wird, dann wird ihnen die Artilleriemunition so schnell nicht ausgehen. Aber sie haben Schwierigkeiten, diese an die Front zu bringen, zumindest bei Saporizhia. Und... Da haben jetzt tatsächlich die Ukrainer durch die Lieferung der Streumunition, der ja. international geächteten Streumunition, muss man auch sagen, einen Vorteil. Was die Artillerie betrifft, bei Saporizia. Man darf nie vergessen, die Artillerie ist nur ein Teil des sogenannten Kampfes der verbundenen Waffen. Und wenn wir uns ansehen, die Russen haben hier immer noch ihre Ka-52 Helikopter, mhm. die eine größere Reichweite mit den Raketen haben als zum Beispiel die Panzer. Mhm. Sie haben mit den Drohnen ein unglaubliches Schwergewicht, in diesem, in diesem Bereich. Somit spielt die Artillerie nur eine Rolle. Aber natürlich, Fakt ist, die Russen haben hier Probleme mit dem Artillerienachschub mhm. und nur im Bereich der Artillerie auf
1: jeden Fall ist die Ukraine derzeit überlegen. Mhm. Also die Logistik ist sehr, sehr wichtig. Ich würde noch ganz kurz bei der Munition bleiben, nämlich die USA haben jetzt auch angekündigt, Uran-Munition für ihre abrams panzer zu liefern. Das wurde von der russischen Seite sofort verurteilt. Was bringt denn das und ist das nicht langfristig gesehen gefährlich, wenn da Uranmunition herumliegt? Wir sprechen ja von abgereichertem Uran. Das ist deswegen für
0: die Munition wichtig, weil es einfach ein viel härteres Projektil ist. Also das kann tatsächlich eine starke Panzerung durchstoßen. Der Einfluss auf die Umwelt ist jetzt nicht sehr groß. Also das größte Problem ist, das hat man auch im Irak gesehen, als die USA dort genauso abgereicherte Uranmunition eingesetzt haben, mhm. wenn ein Panzer zum Beispiel, ein Russischer, getroffen wird von einem Projektil mit äh, abgereichertem Uran und dort sofort Menschen hingehen, den Panzer berühren, den Panzer bergen, wie auch immer, dann kann es sehr wohl vorkommen, dass sie kontaminiert werden. Das hat dann natürlich auch äh, ziemliche gesundheitliche Probleme zur Folge. Mhm. Aber langfristig jetzt auf, auf die Umwelt etc. hat es nicht diese Auswirkungen, die
1: Russland jetzt gerade propagiert, dass sie sehen. Okay. Die Gegenoffensive haben wir jetzt ja schon angesprochen die ist auf beiden Seiten sehr blutig. Die Verluste sind auf beiden Seiten sehr hoch. Die Frage, die sich halt hier stellt, ist, ob der Ukraine nicht langsam die Soldaten ausgehen. Sie haben ein viel kleineres Reservoir als Russland. Und man merkt es ja auch schon langsam, dass hier erst die Rekrutierungsmaßnahmen laufen. Also wie lange kann die Ukraine dann noch durchhalten? Das ist eine gute Frage.
0: Grundsätzlich gilt das Kriegsrecht seit 24. Februar 2022 und man hat schon in den vergangenen Monaten, eventuell sogar im vergangenen Jahr, gesehen, dass es Probleme gibt mit der Rekrutierung neuer Soldaten. Mhm. Man hat in Kiew zum Beispiel Warn-Apps vor, vor der Militärpolizei seit Kriegsbeginn versuchen, junge Männer aus dem Land zu kommen, die einfach nicht kämpfen wollen. Mhm. Und dort wird gerade extrem viel nachgeschärft. Also mhm. als ein Beispiel, am Sonntag wurde beschlossen, dass man eine Gesetzeslücke ändern will, Studenten über 30, die ein Zweitstudium gewählt haben, die müssen nicht einrücken. Das waren jetzt, seit man diese, diese Gesetzeslücke kennt, sind es mittlerweile 60.000 Menschen über 30, okay. die sich in dieses Studium eingeschrieben haben und das will man jetzt
1: zum Beispiel rückgängig machen. Man hört ja auch immer wieder, dass man sich bei Rekrutierungsbüros auch freikaufen konnte. Welche Beträge musste man da dass man dann doch nicht eingezogen wird?
0: Man spricht von ungefähr 8.000 bis 13.000 Euro umgerechnet, je nachdem, welche Region,
1: mhm.
0: welcher Bezirk, wie auch immer. Dass das gang und Gebe ist, das ist Fakt. Also Jetzt hat gerade nur als ein Beispiel in der vergangenen Zeitausgabe kam ein junger Ukrainer zu Wort, der anonym genau darüber gesprochen hat. Seine Frau, sein Kind sind in, in, in Europa und er hat sich bis jetzt nicht gedacht, dass er das Land verlassen will. Jetzt hat er auch sein Auto verkauft und, und will schauen, dass er, dass er rausgelangt.
1: Mhm. Du warst ja mehrfach in der Ukraine und hast auch ganz viel für den Kurier darüber berichtet. Kannst du vielleicht sagen, dass die Motivation, das eigene Land zu verteidigen, am Anfang sehr hoch natürlich war, aber ist das mittlerweile auch gesunken, einfach weil man auch die schrecklichen Auswirkungen des Krieges mit Leid und Tod einfach auch tagtäglich mhm. sieht? Ich muss sagen, ich war jetzt
0: bald ein Jahr nicht mehr in der Ukraine. Letztes Jahr im Oktober war ich dort und im November und Damals war die Motivation ungebrochen. Die Menschen, mit denen ich noch in Kontakt bin, die haben sagen zu mir, zumindest über das Telefon oder über, über gewisse Chats, dass sie nach wie vor motiviert sind, ihr Land zu verteidigen. Mhm. Äh, gibt es zum Beispiel einen jungen Mann, den ich in Kharkiv kennengelernt habe, der ist im Dezember eingezogen worden. Der hat mir auch geschrieben, viele Freunde von ihm gehen. Er will bleiben. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Mhm. Äh, ist auch die Frage, was, was mit ihm passiert ist. Aber um jetzt wirklich ein aktuelles Bild der Ukraine zu zeichnen, müsste ich selber
1: wieder vor Ort kommen. Da müssen wir also warten, bis du wieder mal vor Ort bist und dann uns darüber berichtest. Aber was ist jetzt mit jenen, die sich, wir haben es schon angesprochen, die sich im Ausland aufhalten. Kann man die aus dem Ausland von ukrainischer Seite überhaupt zurückholen? Gibt es da dann Haftbefehle, dass, dass man die sozusagen international wie Straftäter sucht? Die ukrainische Regierung hat das auf jeden Fall vor. Also man
0: kündigt an, man will wirklich für jeden einzelnen, wehrpflichtigen Ukrainer, der im Ausland ist, einen internationalen Haftbefehl ausstellen. Also wirklich, okay. Mhm. ja, Dass das irgendwie gelingen wird, das kann ich mir schwer vorstellen. Also Es sind laut Eurostat, und genauer kann man es leider nicht benennen, 650.000 Männer zwischen 18 und 64 in europäischen Ländern. Mhm. Wobei man sagen muss, alle Männer zwischen 60 und 64 sind von dieser Wehrpflicht ausgenommen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die tatsächlich aufgrund irgendwelcher Behinderungen oder Einschränkungen nicht wehrtauglich sind oder nicht wehrfähig sind. Mhm. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Aber klar, Fakt ist, es gibt Zehntausende auf jeden Fall, die in Europa sind, die es geschafft haben, den Kriegsdienst quasi zu verweigern und, und auszureisen. Und die will die ukrainische
1: Regierung wieder zurückholen. Das wird eher nicht funktionieren. Aber warum würde das nicht passieren? Könnte etwa Österreich die Ukrainer überhaupt zurückschicken? Oder spricht da sozusagen auch die Menschenrechtskonvention dagegen? Derzeit gibt es keine Rechtsgrundlage dafür. Also
0: alle europäischen oder alle EU-Staaten auf jeden Fall berufen sich auf die sogenannte Zustromrichtlinie, die die EU implementiert hat, knapp nach Beginn des Krieges. Mhm. Dass jeder Mensch, der aus der Ukraine vertrieben worden ist, automatisch einen Schutzstatus erhält. Jetzt sagen natürlich Völkerrechtsexperten, vertrieben ist nicht gleich geflüchtet vor dem, vor dem Kriegsdienst. Ja. Aber es fehlt einfach... Der politische Wille, zumindest aus jetziger Sicht, dort tatsächlich eine neue Rechtsgrundlage zu schaffen, auf dessen, auf deren Basis man dann die, die ukrainischen Wehrpflichtigen, muss man auch schauen, wer ist es jetzt, wer ist es nicht, wer hat ein Zertifikat, wer hat keines, ist das gefälscht worden oder nicht. Ich glaube nicht, dass sich das irgendein europäischer Staat antut, da so tief in die Materie zu gehen, nur
1: um dann diese, diese Menschen zurückzuschicken. Mhm. Glaubst du, dass dennoch der Druck sozusagen von Seiten der Ukraine, der moralische Druck vielleicht auch erhöht wird? Das kann gut sein, aber
0: ich halte mit meinem bescheidenen Wissen es nicht für umsetzbar. Ich, ich glaube nicht, dass da tatsächlich so viel daran gearbeitet wird oder werden kann,
1: dass man tatsächlich politische Fakten schafft. Mhm. Abschließend gefragt, kann man sagen, dass die Zeit, wenn der Krieg sehr lange dauern sollte, eher für Russland spricht?
0: Aus den ganzen Faktoren ja natürlich. Also Russland hat zumindest 30 Millionen wehrfähige Männer. Die Ukraine hat vor dem Krieg, 40 Millionen Einwohner insgesamt gehabt. Mhm. Russland hat mehr Artillerie und setzt auf einen Abnutzungskrieg. Natürlich kann, wie zum Beispiel vergangenes Jahr bei der Gegenoffensive auf, auf Kharkiv oder als die Russen plötzlich Kerson aufgegeben haben, kann jederzeit etwas passieren, mit dem man nicht gerechnet hat. Wenn diese Gegenoffensive tatsächlich noch erfolgreich sein sollte, wenn jetzt tatsächlich dieser Dominoeffekt eintritt, mhm. dann kann das ganz andere Tatsachen schaffen, das ist keine Frage. Aber Rein objektiv spielt die Zeit für die
1: Ost. Liebe Armin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Nach den schweren Unwettern mit Überschwemmungen gelten zwei Österreicher in Griechenland als vermisst. Laut einer griechischen Webseite handelt es sich um ein frisch vermähltes Paar aus Graz, dessen Ferienunterkunft am Dienstag in der Region Pilion weggeschwemmt wurde. Demnach ist das Paar auf einen Hügel geflohen, um den Wassermassen zu entkommen. Seither werden sie vermisst. Das Außenamt hat die Meldung bestätigt. Und wegen der hohen Inflation und der unsicheren Wirtschaftslage stehen die metaller Kollektivverhandlungen heuer unter besonders schwierigen Vorzeichen, heißt es heute von der Arbeitgeberseite. Wir können nur verteilen, was wir erwirtschaften, hat der Obmann der metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer Christian Kniel gesagt. Die Gewerkschaft hat schon angekündigt, sich nicht abspeisen lassen zu wollen. Harte Verhandlungen werden wohl folgen. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Mesnik, over and out.